0: 三人只是取笑之谈，说了笑了一回，便人谈正事。探春因又接说道：“咱们这园子只算比他们的多一倍，多一半，加一倍算，一年就有四百两银子的利息。若此时也出托生发银子，自然小气，不是咱们这样人家的事。若派出两个一定的人来。”既有许多值钱之物，一味任人作践，也似乎暴殄天,天物。不如在园子里所有的老妈妈中，拣出几个本分、老成、能知园府的事、园圃的事，派准他们收拾料理，也不必要他们交租纳税，只问他们一年可以孝敬些什么。一则园子有专定之人修理。花木自有一年好似一年的，也不用临时忙乱；二则也不致作践，白辜负了东西；三则老妈妈们也可借此小补，不枉年日在园中辛苦；四则亦可以省了这些花儿匠、山子匠打扫人等的工费，将此有余以补不足，未为不可。探春这个开源节流的开源这一部分的办法是什么呢？他就说啊，就把我们这个大观园比赖大的园子啊，就算是比他们多一半多一倍，就收入呢加一倍算。那赖大的这个花园一年能收两百两银子，大观园一年不就能生出四百两吗？但是大赖大是什么人家？是贾家的仆人家，所以有人就是需要收钱这样子。呃，能赚钱这样的方法比较多。那贾家这样的大户人家，如果说出去也说我把园子承包给别人，一年收四百两银子，这样就感觉贾家过于小气了。所以就像是王熙凤那个之前说的呀，你看大户人家外头看着风光，里面其实是个空壳子，而且你很多想要。节省想要开源的方法也根本就做不了，因为赖大家可以一年收二百两，但是贾府一年收四百两啊，出去就被人笑说：“你看贾家呀，还是京城这个四大家族之一呢，连个花园都要包出去给人这个承包，一年就收那么四百两银子，四百两银子在贾家来说算什么呀？然后这点小钱都要，就有一种唯利是图的感觉、啊、这样说去说出去会被人笑，所以啊，不是咱们这样人家的事，我们不能就真的说把它承包出去赚钱。”那，呃，如果派出两个一定的人来啊，就有很多值钱之物。那让人作践啊，也似乎暴殄天物。如果就是专只是派人来照顾的话，但是这么多值钱的东西，我们就放在那边不用，或者是任人作践。今天这些花，你摘一朵，我摘一朵、啊，也算是暴殄天物了。暴殄天物就是非常的浪费嘛。不如啊，想了一个什么办法呢？探春在园子里的那些老妈妈里面呀。选几个本分老臣，他首先要找几个守规矩的，而且能知园谱的事，对于这个呃花园的照料啊，有一定经验的人，就派他们来收拾料理这个大官员也不需要他们交租纳税。那赖大家一收四百两，我们可以收到呃收二百两，我们可以收到四百两的，但这个钱不用收，就问问他们啊，一年可以孝敬些什么？不以钱的形式来收，就是看看他们能孝敬些什么东西。这样有几个好处呢？四个好处。第一个呀，大观园的园子啊，有专门的人修理了，那花木啊，一定是一年好似一年的。之前没有办这个承包制之前，那大观园呢，就是哪个就是下人需要就是需要弄的时候去弄一下，对吗？但是现在有人承包了，就有专人打理，所以这个花草树木一定是一年都长得比一年好的，因为相当于是有一种私有制了嘛。也不用临时忙乱，真的要有客人来啊，也不会，也不至于突然之间要重新整修一番。第二个好处呢，不至于做茧白辜负了东西，这个比较好理解。那有人呃去照顾他，然后有人以他盈利嘛，这些东西就不至于像他前面说的那样，不至于被暴殄天物了。第三呢，这些老妈妈们啊，可以借此小补，不枉年日在园中辛苦。这些老妈们，他们可以赚点外快嘛。就是他们平常在大观园里面本来就是要，嗯，就是照料这个园子，但是现在有了变成这个部分的私有制了以后呢，那他们不就可以通过这些东西赚一些钱了吗？第四啊，省了这些花匠、山子匠、打扫工、打扫人等的工费，因为你包给老妈妈们做了，他们一定会尽心尽力地把它照料好的，就不用另外再花钱请这个匠人来收拾这个大观园了。所以这样的好处啊，将此有余以补不足。未为不可。探春这个方法其实是非常新的这个管理方法，那也是在那个时封建社会那个年代啊，嗯，可以说是因为是清朝嘛，私有制才出路了一些端倪。然后探春在管理上面就非常精明的把，嗯，这个通过把大,大官大观园承包给这些老妈妈的这个方法，表现了他在这个管理方面的这个才能。这个方法呢，有四个非常好的好处，探春已经一个一个的说过了。但是有没有可能有什么坏处呢？其实探春这样子，嗯，进行的这个大观园承包制、啊，到后面啊就出现了一些坏处，就体现了也也就是为大观园就是贾家的这个败落啊起了一个穿针引线或者是导火索的作用。因为以前一朵花就是一朵花，一棵草就是一棵草，它美，那主人或者丫鬟什么的停下来就看一看。像金英这个黄金英他们这样人很会手很巧的，可能就会摘一两朵来编一编东西。它是一个纯粹在那里观赏的东西。但是这些花草要承包给这些老妈妈之后呢，它的一花一木就像探春前面说的那样，一根枯叶子都有了它的价值。这些东西在这些老妈妈眼里就是商品了。那既然他们是有价值的商品呢，那别人如果再想来随便的采摘，嗯，这边掐一朵啊，那边就揪一个果子吃啊，是不是就要就等于侵犯了这些人的私有财产了？所以很多的这个日后的矛盾啊，都是在这些小事上面体现出来的。当然，探春这里我们不能说，嗯，因为后面发生这些事情，所以说探春的这个管理方法不对啊。探春在这个时候能提出这样的方法，本来就是一个非常先进的，呃，一个体现。宝钗正在地下看壁上的字画，听如此说一则，等他说完，便笑道：“善哉！三年之内无积景矣。”李纨笑道：“好主意！这果一行太太，这果一行太太必喜欢。省钱事小，第一有人打扫，专司其职，又许他们去卖钱，使之以权。”动之以利，再无不尽职的了。平儿道：“这件事需得姑娘说出来。我们奶奶虽有此心，也未必好出口。此刻姑娘们在园里住着，不能多弄些玩意儿去陪衬，反叫人去监管修理，图省钱。这话断不好出口。”宝钗呢，正在地上看墙壁上面的字画，听到探春这么说啊，就笑了，说啊：“善哉善哉，是这样佛家的用语嘛。三年之内无饥馑矣，这样的话，三年之内贾家都没有人再会挨饿了。”这是探呃，宝钗取笑探春的，就说：“你看你这个方法真好，好到这个为贾家这个呃开源节流啊，以后都不会再有人挨饿了。”李纨也赞成，说这是很好的主意。如果这个方法真的实践起来的话，王夫人一定也会喜欢的。省钱是小，但是呢，因为有人打扫，有人专司其职，然后呢，又能让他们去卖钱，所以使之以权，动之以利，给他们权利，再用这个利益来打动他们，这样他们就不会再不尽职了。因为很多很多人一直到现在一样，人们不是常说嘛，在世间上无非就是为两样东西，一个就是名，一个就是利嘛。那名其实就是权利，利就是金钱。所以探春的这个承包制啊，给这些人管理的权利，又给了他们赚外快的这个机会，所以他们肯定会尽职尽责的了。平儿这里呢，又需要出来帮王熙凤说话。哎，为什么探春想到这么好的方法？王熙凤难道没想到吗？那平儿这次找的是什么借口呢？之前是说凤姐一直想做的，但是因为忙所以就没做成。这次平儿说啊，这件事需得姑娘说出来，这个话一定要由探春来说。我们奶奶虽有此心，也未必好出口。王熙凤她不是没想到、哦，她也想到了，但是呢，她不好说出口，为什么呢？大观园啊，是这些姑娘小姐的园子，也是在宝玉的园子，但是王熙凤不住在里面呀、啊，所以我们奶奶，嗯，她不，她不能多弄些玩意儿去陪衬。她作为一个管理贾家的人，她不往大观园里面添加东西就算了，但如果王熙凤再开口叫人去监管修理，要省钱的话，那这个话王熙凤说不出口。你看平儿多么聪慧灵巧的一个人，她跟王熙凤之前，嗯，吃饭的时候对过话以后啊。他不仅维护了王熙凤的名声，而且也照着王熙凤讲的那样，探春说什么他都附和。但是他同时也说出啊，王熙凤不是不想做的，而是由这个由他的身份来啊不好做。你看前面是说啊他没空做，这个是他不好做。总之就是没有一件是他没想到的。宝钗忙走过来，摸着他的脸笑道：“你张开嘴，我瞧瞧你的牙齿、舌头是什么做的。从早起来到这会子。”你说这些话一套一个样子，也不奉承三姑娘，也没见你说奶奶才短想不到，也并没有三姑娘说一句你就说一句是，横竖三姑娘一套话出，你就有一套话进去，总是三姑娘想得到的，你奶奶也想到了，只是必有个不可办的缘故。这会子又是因姑娘住的园子不好，因省钱令人去监管，你们想想这话。若果真教与人弄钱去的，那人自然是一枝花也不许掐，一个果子也不许动了。姑娘们粪中自然不敢，天天与小姑娘们就吵不清。他这远愁近虑，不亢不卑，他奶奶便不适合咱们好，听他这一番话，也必要自愧的变好了，不和也变和了。探春笑道：“我早起一肚子气，一肚子气，听他来了。”忽然想起他主子来，素日当家使出来的好撒野的人，我见了他便生了气。谁知他来了，避猫鼠儿似的站了半日，怪可怜的。接着又说了那么些话，不说他主子待我好，倒说不枉姑娘素日不枉姑娘待我们奶奶素日的情谊了。这一句不但没了气，我倒愧了，又伤起心来。我细想。我一个女孩家，自己还闹得没人疼、没人顾的，我哪里还有好处去带人口内？说到这里，不免又流下泪来。平儿帮王熙凤说了这番话，宝钗她一下就看破了平儿的用意，她就走过来啊，摸着平儿的脸，说：“你把嘴张开来，我看看你的牙齿和舌头是什么做的，就是说你怎么这么口齿伶俐啊？”从早起来到这会子，因为平儿来不是撞枪口上了吗？探春才因为赵姨娘的事情发了一通脾气，对吧？所以从早起来，然后吃过午饭了，然后又回来再聊，再说到这个管理大观园的事情，过了大半天了。你说的这些话一套一个样子，你呢也不奉承三姑娘，也不是也不是说巴巴的去巴结她，也没说你们奶奶啊才短想不到，也从来没有说过哦，呃，探春你怎么想到了？我们奶奶怎么没想到？管家管这么多年，对吗？然后呢，也并没有三姑娘说一句，你就说一句是，也没有盲目的附和探春。横竖呢，三姑娘一套话出，你就有一套话进去，她有什么话，你就有什么话来对应她。总是她想到的呢，你们奶奶也想到了，但是虽然想到了，但没做，肯定是有个不能办的缘故。这次啊。三姑娘说了这个大观园的承包制以后，你们又说，你又说啊，是因为是姑娘住的园子不好，因为省钱让别人去管。你想想这个话，如果啊真的是教与人弄钱去的。那人自然是一枝花也不许掐，一个果子也不许动了。这就是我前面说的，如果说王熙凤真的把它，嗯、呃，承包制承包出去的话，不管王熙凤之前有没有想到，她也是不会做的，因为那些人肯定是不让这些姑娘小姐们掐花、摘果子啊什么的，就肯定没那么自由了，天天就跟小姑娘们就吵不清了。但是平儿这番话说的呀，远愁近虑，不不亢不卑，就是呃没有很卑微，没有附和，但是也没有非常的强烈的反对。远愁近虑吧，就是所有呃远近就是要想到的事情，他全部都想到了。即使他奶奶啊不是和咱们好，听他的这一番话，也必要自愧的变好了。即使王熙凤本来跟我们不是那么好的，但是因为平儿这么帮他说话，可能也会因为平儿跟我们变好了。不和啊，也变和了。探春呢，就同意薛宝钗说的话，她就笑着说啊：“我早起是一肚子气，因为前面先有呃吴新登家的来欺负他，然后又有赵姨娘为了二十两银子的事情跟他吵架，所以他一肚子气啊。听他来了，就想起他主子来。”素日当家使出来的好撒野的人，因为这些人欺负探春，肯定是有王熙凤的原因嘛。他们服王熙凤的管，不服探春的管，所以平儿作为王熙凤的丫头，在探春在气头上的时候撞进来，那那探春见了平儿不是也很生气嘛？因为就是生他主子的气嘛。平儿等于是带人受过了，探春不是还指使了平儿出去拿东西嘛，还是出去传话嘛？结果平儿来了呀，你看他非常，他情商非常高，他避猫鼠儿似的站了半日，他不像平常那样跟他们这些人称兄道弟的，就是什么呃蟹黄也往身上抹，然后说话也会比较呃开玩笑的比较多。在探春真的生气的时候，平儿非常知道自己的位置，就像避猫鼠儿似的，像老鼠见到猫一样，在旁边站了半天，一句话也不说，怪可怜的。然后呢，又说了那么些话。他之前，呃，在探春说要这个省学堂里的八两银子的时候，他也说了，他不说王熙凤带探春好啊，而是说啊，不枉姑娘带我们奶奶素日的情谊了。说不枉探春你平常带王熙凤好了。其实探春带王熙凤有什么好的？他又没有什么权利。管家的是王熙凤，要说到好，也是王熙凤对他好，对吗？所以探春说啊，听到这一句啊，我不但没有气，我倒愧了，我羞愧了，然后我又伤起心来。我仔细想想啊，我这个女孩，我自己还没人疼没人顾的。探春本来就一直就觉得，恨自己不是男儿，不能跟男孩在一个同等的平台上面竞争，而且她又是姨娘养的嘛，所以也没有人疼，没有人照顾，哪里还有什么好处去待人啊？我哪有对你们奶奶什么情义啊？说到这里啊，又不免流下泪来。所以平儿这样的人啊，在封建社会是一个嗯。应该是说一个生存力非常顽强的人，他的情商是完全适应了封建社会的情商。他很清楚自己的身份是一个奴才的身份，所以该低头的时候就低头，但是也不是一味的去阿谀奉承让人讨厌，而是这个有这种不不卑不亢的态度，然后知道在什么人面前说什么话，也知道啊不动声色的维护自己的主人。所以平儿是一个，呃，从这这段描述来看啊，平儿就是一个，嗯、呃，在丫鬟里面情商非常高的人了。比我觉得比起那个袭人啊，因为贾宝玉挨打的事情，特地去王夫人那边有一点巴结之意，或者像晴雯这种，呃，这个脾气泼辣，嘴巴非常刻，这个恶毒，然后有点有一些尖酸刻薄的人，他们比起来，平儿是比他们两个人加起来还要出色很多了。李纨等见他说的恳恳切，又想他素日赵姨娘每声诽谤。在王夫人跟前亦为赵姨娘所累，亦都不免流下泪来，都忙劝道：“趁今日清净，大家商议两件新立贴弊的事，也不枉太太委托一场。又提着没要紧的事做什么？”平儿忙道：“我已明白了，姑娘竟说谁好，竟一派人就完了。”探春道：“虽如此说。”也须得回你奶奶一声。我们这里踢搜小利已经不当，皆因你奶奶是明白人，我才这样行。若是糊涂多鼓多度的，我也不肯，倒像抓他乖一般，岂可不商议了行？平儿笑道：“既这样，我去告诉一声。”说着去了，半日方回来，笑说：“我说是白走一趟。”这样好事，奶奶岂有不依的？探春不是说到自己没人疼、没人照顾吗？然后又流下眼泪。李纨啊，看她说的这么恳切，啊，又想到赵姨娘常常美声诽谤，常常就是来给探春添麻烦，在王夫人面前呢也被赵姨娘给连累，所以也不免流下泪来。因为李纨自己也是个做母亲的人，所以非常能感同身受。就是我们现在常常有一个词叫做“原生家庭”啊，原生家庭好像一般。这个家庭比较幸福美满的，不太会说到这个词，而一般就是说一个在一个不太幸福的家庭情况下长大的，嗯。当然，这个不幸的家庭各有各的不幸，所以就不知道是怎么样的不幸了。但是有一些人常常在他就是成年以后，也许有了一些成绩啊，或者摆脱了当时那些痛苦，有了自己的小家庭，有了幸福一点的生活呢，就会说：“我摆脱了我的原生家庭。”你要是用现在的观点来看，探春她的原生家庭就是非常的差的，因为她是一个怎么说，她是呃赵阴阳生的，所以不管封建的这个嗯、呃、制度下怎么样说，她是称王夫人为母亲。她是从赵姨娘的这个肚子里面生出来的，这个是个不争的事实，而且是一个探春永远不能改变的事情。那赵姨娘又是这么的这个不靠谱，然后从来就没有心疼过探春啊，也没有为探春在这个贾府的地位做出一点一点的努力，总是一直在狂拖这个探春的后腿。所以李纨看了也心疼啊，说今天啊，清净。我们今天本来事情不多嘛，商量两件啊，心力 TB 的事，就是做几件好事情，就是做几件开源节流的一个新方法，这样也不枉父王夫人委托了。又提这个没要紧的做什么？你又要提什么？你是嗯、呃，没人疼没人养的，没人要的这个姑娘家干什么呢？然后平儿就说啊，我已经明白了，不如这样啊，姑娘你说谁好，你派人来管就完了。你不是要承包私人承有承包制嘛，你就说谁来管哪个东西就好了。那探春就说啊，虽然是这样说啊，但是也要回你奶奶一声，因为我们在这里呢搜踢小利已经不当，我们为了这一点蝇头小利啊，做出这么多就是嗯、呃、想出这么多办法，已经不是恰当的事情了。因为是贾家这样的大户人家嘛，因为都是因为你奶奶是个明白人，探春也会说话、啊，说都是因为王夫王熙凤是个明白人，所以我才会这样做。如果是个糊涂多蛊多度的，如果王熙凤不是像王熙凤这样的明白人啊，而是一个又糊涂又多蛊又多度的，这个蛊就是下蛊的蛊，就是一个比较恶毒的，然后又善于嫉妒的人的话，那我也不肯，这样不就像抓他乖一般吗？好像就是呃抓他的错处一样，怎么可能不跟王熙凤商量，直接这样做呢？平儿笑着说啊，那我就去告诉了一声。然后说着呢，就过了半日才回来。过了一会儿，一会儿才回来，说：“我就说是白走一趟吧。这种好事，王熙凤肯定会答应的，不需要特地去跟他说一声。”但是平儿还是去说了。探春听了，便和李纨命人将园中所有婆子的名单要来，大家参夺，大概大概定了几个，又将他们一齐传来。李纨大概告诉与他们，众人听了，无不愿意。也有说，那一片竹子单交给我，一年功夫，明年又是一片。除了家里吃的笋，一年还可交些钱粮。这一个说，那一片稻地交给我，一年这些玩的大小雀鸟的粮食不必动关中钱粮，我还可以交钱粮。探春才要说话，人回，大夫来了，静源瞧姑娘。众婆子只得去接大夫。平儿忙说：“但你们有一百个也不成个体统，难道没有两个管事的头脑带进大夫来？”回事的那人说：“有吴大娘和单大娘，她两个在西南角上聚景门等着呢。”平儿听说，放罢了。探春听到李纨已经同意呢。呃，听到王熙凤已经同意呢，就和李纨啊，让人把园子里面、大观园里面所有婆子的名单要过来，然后呢，大家参夺，大家商量商量啊，大概定了几个人怎么管，然后把他们全部的传过来。李纨就把要大观园要搞私有制、承包制的事情告诉了他们，大家听了呀、啊，都愿意。这种又有钱赚又有权利的事情，谁不愿意做呢？有人说啊，把那一片竹子交给我。一年功夫，明年又是一片。我能让他的这个利润翻倍，然后让他的这个效益翻倍。然后呢，除了家里吃的笋啊，因为笋不是长大是成竹子嘛，一年还能再交一些钱粮，都是个个都是自告奋勇的。另一个说啊。那个稻地交给我，稻地是种米的吗？因为有这个稻子啊，这些玩的大小雀鸟的粮食，因为贾家不是有很多宠物嘛，还有仙鹤啊这些的，这些雀鸟都是要吃粮食的，那他们吃五谷杂粮，这些稻米啊就不用动关中钱粮，他们凡是说到关中啊，其实就是说贾家。因为贾家的俸禄是朝廷给的嘛，所以他们说到贾家的钱，就是说关中，所以说不用动公共的钱，就从我这里这个稻米，我直接拿给你们，然后让这些雀鸟来吃，而且呢，我还可以交钱粮，还有结余。然后探春刚,刚要说话，有人说是有大夫来了，要进园瞧姑娘，所以呢，一群人就要出去迎接大夫了。所以这些平刚刚在自告奋勇。争先恐后的这些婆子啊，要一起先出去了。然后吴大娘和单大娘啊，在门口等着，领着头。众婆子去后，探春问宝钗如何，宝钗笑答道：“幸于使者待于中，善其辞者视其利。”探春听了，点头称赞，便向册上指出几人来与他三人看。平儿忙去取笔砚来。他三人说道：“这一个老祝妈是个妥当的，况且他老头子和他儿子代代都是管打扫竹子，如今竟把这所有的竹子交与他。这一个老田妈本是种庄稼的，稻香村一带凡有菜蔬、稻稗之类，虽是玩意儿，不必认真大治大耕，也须得他去。在一案时加些培植，岂不更好？”这些婆子走了以后啊，探春问宝钗，这些人都争先恐后的，这个也要，这个要顾这个，那个要顾那个的，到底该谁给谁办这件事呢？宝钗怎么回答他？宝钗就是像他们刚刚在嗯说省钱的事情一样，也是引经据典或者出口成章这样的方法来回答他。他说：“信于始者待于终，善其辞者视其利。”就是开头啊，一些侥幸的很顺利的人啊，最终可能会因为怠惰而松这个松了这个劲，就是相当于一鼓作气，再而衰，三而竭的意思。就是这些人啊，他呃一开始这个一头热，争先恐后的，他后面很有可能后继无力。善于辞者恃其利，这些嘴上说漂亮话的人啊，他们实际上可能就是想要贪小便宜，说的天花乱坠的，其实还不就是为了点钱嘛。这种人啊，最终还是会吃大亏。所以，宝钗的意思虽然你看她多么简洁扼要，也没说。你看他们就是现在讲的，呃，现在这么争先恐后啊，其实还不是因为有钱有权。也许他们拿到钱和权之后啊，就不会好好管这些东西。没有，就这么呃十四个字吧，然后讲的这么清楚，探春呢也立马就意会了。所以这是史宝钗和敏探春嘛，这两个人讲话不太费劲，所以我们常常说不要说什么灵魂伴侣了，什么叫谈得来啊？就是宝钗和探春两个人这样，就是不太需要过多的解释，就是怎么很谈得来。然后呢，就在册上，探春就在册上啊，指了几个人给他们看，平儿就赶快去取笔砚来要记录。这三个人就说啊，这个老祝妈是个妥当的，而且他的老头子和他的儿子啊，一直都是管打扫竹子的。就把这些竹子都交予他吧。你看这些人的名字啊，其实也不是乱起的。这个老柱妈，他管竹子。你看这个“柱”和“竹”是不是同音，然后不同调啊？所以老柱妈管竹子。这个老田妈呢？你看一听这个“田”，他本来是个种庄稼的，所以他就是种田嘛。稻香村的那些啊，蔬菜、稻拜之类，不管是蔬果还是这个稻米啊。凡是虽是玩意儿，不必认真大治大耕，它不是那种很大的那个农田需要开垦的，不需要，就让它来去种好了。在一时按时加一些培植，所以这个老田妈就是管田地的嘛，那样不是更好吗？探春又笑道：“可惜恒芜苑和怡红院这两处大地方，竟没有出利息之物。”李纨忙笑道：“恒芜苑更厉害。”如今香料铺并大市大庙卖的各处香料香草，都不是这些东西，算起来比别的利息更大。怡红院别说别的，单只说春夏天一季玫瑰花，共下多少花，还有一带篱笆上蔷薇、月季、宝相、金银藤，单这没要紧的草草花干了，卖到茶叶铺、药铺去，也值几个钱。探春笑道。原来如此，只是弄香草的没有在行的人。平儿忙笑道：“跟宝姑娘的婴儿他妈就是会弄这个的，上回她还采了些晒干了，变成花编成花篮葫芦给我玩的。姑娘倒忘了不成？”宝钗笑道：“我才赞你，你倒来捉弄我了。”三人都诧异，都问这是为何。前面说的竹子和稻田，竹子是谁家的呀？不就是林黛玉的这个潇湘馆吗？因为潇林黛玉住进之前，潇湘馆里面不就是很多竹子吗？然后稻田呢是呃李纨住的这个嗯稻香村的嘛，所以还有其他的。然后探春就说啊，那宝钗住的恒芜院和贾宝玉住的怡红院这两个地方好像没有什么可以管的。李纨就忙笑着说啊。蘅无怨更厉害，因为蘅无怨在当时最开始的时候，贾宝玉跟着贾政一日游的时候，我们就知道蘅无怨里面有很多的香草。这些香草呢，都是香料的原料。其实其，其即使是现在，我们也说很喜欢这个回归自然，也也有些人不愿意用一些香水啊，然后蜡烛啊，然后来保持室内的香味，而喜欢用一些香草、香花，对吗？就说啊，这些到处的香草香料，不都是这些东西吗？算起来啊，比别的利息更大。确实是啊，你吃进去的笋子还是稻田那个大米什么的，它的涨价的空间有限。但是这些比较雅的东西，不是呃，这个在这个马斯洛需求里面，不是说最基本的需求。像室内要保持清香，那这种肚子没填饱的人，或者呃连澡都洗不上的人，谁在乎室内清不清香啊？那当然是吃饱了喝足了，略微有点没事干的人才会才会提升这些精神上面的或者生活上面这些比较雅的东西。所以这些东西其实它的利息更大，它的价格可以抬到很高的。你就像，嗯，比如说在美国，很多人家家户户啊喜欢点蜡烛来，嗯，保持家里面的清香。那蜡烛呢，你去普通的超市啊，一两块钱一一盒的也有，嗯，他们用用这个一个小罐子装的也有。那你去一比较高级的商场啊，他们那种，嗯，七八十美金就划到人民币要六七百块钱一罐的这个蜡烛，也点不了多久的那样的也有。所以这个利润是非常高的。那怡红院就不要说别的了，它春夏天的玫瑰花能有多少花？就是有怡红院有很多花，然后还有除了玫瑰啊，还有蔷薇啊、月季啊、宝相啊、金银藤这些的。宝相其实也是蔷薇的一种，那金银藤就是一种药材的原料了。这些没要紧的草花、花儿草啊，干了可以卖到茶叶铺或者药铺啊。我们现在还会喝这个玫瑰花茶，对吗？还有茉莉花茶，这样也是值钱的。探春说：“这样确实好，确实是好办法。但是会弄香草的呢，没有在行的人；会种田、种竹子的呀，这些这个伺候的老妈妈都是些粗人，这些活都干习惯了。但是要伺候香草、香花这些东西，需要比较精细的人来干。就像现在有些人喜欢养兰花，那是非常娇贵的东西，一养不好就要死了。所以这些老妈妈里面没有找不到人来管。平儿就推荐呢，宝姑娘的贴身丫鬟，宝钗的贴身丫鬟婴儿，她妈妈就会弄这个。”上回啊，他还采了一些晒干了的这些花草啊，编了花篮和葫芦给我玩的。姑娘是忘了不成？所以平儿推荐啊，宝钗身边的丫鬟婴儿的妈妈，宝钗这才说啊，我宝钗就笑着说啊，我才刚夸你，她不是才刚夸过平儿吗？说你倒来捉弄我了。为什么平儿推荐婴儿的妈妈是捉弄宝钗呢？我们要再联系宝钗的性格想，想她是嗯。呃一问摇头三不知的这样的性格，对吗？他贾家的事情他是不想插手的，所以这种管大观园里面的事情，如果是到弄到他的丫鬟的贴身丫鬟的妈妈身上的话，那他就跟这个贾家的这些是非啊扯不开关系了。所以那这个薛宝钗这样，这个在是任何事情都都要需要这个全身而退的这样的人，怎么可能允许这个贴身丫鬟的妈妈来管这个大观园呢？宝钗道。断断使不得，我们这里多少得用的人，一个一个闲着没事办。这会子我又弄个人来，叫那起人连我也看小了。我倒替你们想出一个人来，怡红院有个老叶吗？他就是明烟的娘，那是个诚实老人家，他又和我们婴儿的娘极好，不如把这事交与叶吗？他有不知的不必咱们说。他就找英儿的娘去商议了，哪怕叶妈全不管，竟交与那一个，那是他们私情，儿。有人说闲话，也就怨不到咱们身上了。如此一行，你们办的的又至公，干事又甚妥。李纨、平都道：“是极。”探春笑道：“虽如此，只怕他们见利忘义。”平儿笑道：“不相干。”前儿，英儿还认了叶妈做干娘，请吃饭吃酒，两家和厚的，好的很呢。探春听了，方罢了，又共同斟酌出几人来，俱是他四人素习冷眼取重的，用笔圈出。宝钗就说：“啊，断断使不得，千万不能交给婴儿的妈妈。你们这个大观园里面这么多得用的人，他们都闲着没事干，这会儿子我弄一个人过来。”到教那起人连我也看小了，那些人就会把我也看低了，看不起我了。因为我在贾家是个客人嘛，我怎么可能插手来管贾家的事情，还谋取这种蝇头小利？那这些人不就会把我看清了吗？不如这样吧，那但是宝钗也不是一个只会提出问题不会解决问题的人，对吗？所以他就说啊，我推荐你们怡红院有个老叶妈，就跟前面的这个老祝妈、老田妈一样，这个老叶妈就是管一些花草啊叶子的，说她就是明烟的娘。他是个诚实的老人家，不知道这种诚实的老人家怎么养出名烟这种，这种这个泼泼皮、破落户这个那个野猴子一样的人来的。而且呢，他又跟我们婴儿的娘很好。他，你不是要婴儿的娘来做吗？但是他做不了，但是他跟婴儿的娘好呀。所以你把这个事情交给老叶妈，他有什么不知道的？他不会不会来跟我们说，他直接就去找婴儿他娘了。即使这个老叶妈不想管啊，直接交给婴儿他娘。那是他们私自己的私情，不是说我们直接把这个工作给婴儿他娘，而这个给了老叶嘛，他自己不做，交给婴儿娘做，那就跟我们没有关系了。所以有闲话就怨不到我们身上了。这样的话，你们办的事情又公平又妥当了。李纨和平儿都说啊，是极。探春就笑着说呢，虽然如此啊，只怕他们见利忘义。你说他们两个关系好啊，但是有利益当头，呢？他们两个关系如果是为了钱，然后就见利忘义了，怎么办？平儿就说啊，不相干。前儿前儿，婴儿还认了叶妈做干娘呢，请吃饭吃酒，两家和厚的，好的很呢。平儿就说他们不是普通的朋友啊，而是婴儿是正式的认了叶妈做干娘，这样子的有点是半个亲人的这样的朋友了。探春听了方罢了。然后呢，他们又一起斟酌出几个人啊。都是他们平私人素息冷眼取众的，都是他们平常观察中间看好的一些人，而不是刚刚自告奋勇提出说要自己来做的这些人。所以他们用笔呢把他们圈出来。好，大观园的这个承包制还没有承包完呢，但是我们这一段先读到这儿了。